0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Digitalagentur Niedersachsen. Wir werden heute ins Land schauen und einen Blick auf die Digitalisierung in Niedersachsen werfen. Dazu spreche ich heute mit Dr. Marian Köller, dem Geschäftsleiter der Digitalagentur Niedersachsen. Mit ihm möchte ich heute auf die gemeinsame Arbeit zurückschauen und einen Ausblick auf die nächsten großen Meilensteine wagen. Mein Name ist Christian Wagner. Ich bin Themenmanager für die digitale Produktion in der Digitalagentur Niedersachsen. Hallo Marian. Hallo, grüße dich. Genau, also Aufhänger dieses Podcasts ist ja, dass du die Digitalagentur in jüngster Zeit verlassen wirst, also ich glaube noch zwei Tage. Und ähm, wir wollen dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dein sämtliches Wissen auf diesem Tonbandgerät zu konservieren. Von daher musst du jetzt alles ausspucken, was du weißt. Sämtliches Wissen, das wird ein langer Podcast. Wie gesagt, acht Stunden Aufnahmekapazität <lacht> haben wir noch. Marian, ganz kurz, du bist ja seit den Anfängen dabei, also seitdem es die Digitalagentur gibt und sogar davor. Genau. Das heißt, letzten Endes bist du einer der Gründerväter. Ja,
1: kann man so sagen. Also da muss man immer ein bisschen relativieren. Wir geben natürlich Ideen, Konzepte mit rein in unserem Auftrag, den wir auch im Innovationszentrum Niedersachsen haben. Aber letztendlich entscheidet ja die Landespolitik, welche Einrichtungen, in welcher Ausgestaltung dann auch wirklich an den Start gehen. Ähm, und ja, wie du gerade schon richtig ist, es gab ja durchaus schon etwas vor der Digitalagentur Niedersachsen. Das war so mein Einstieg in das ganze Thema 2015 und ähm, da hatte ich die Chance, äh, ein Konzept, was so fertig beauftragt war, bitte mit der Umsetzung äh, beginnen, dann auch mit Leben zu füllen als Geschäftsstelle des Netzwerk Industrie für Niedersachsen. So schimpfte sich das damals und da letztendlich schon ja, Strukturen aufzubauen, Erfahrungen, Wissen äh, zu sammeln, äh, was dann natürlich auch direkt
0: rein äh, gefunden hat in die Digitalagentur Niedersachsen 2019. Ganz interessant an der Stelle, Marianne und ich hatten tatsächlich schon zu Netzwerkzeiten, da war ich auch noch an einem anderen Institut, äh, da auch schon die ersten Schnittstellen miteinander. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel diese Beratungstour mit der, mit der IHK zusammen gemacht, so hier gerade im Stade, Elbe-Weser-Raum da in der Ecke, ne?
1: Ich glaube, damit sind wir damals genau, gestartet. Genau, ne? ich, ich muss gerade überlegen, war das. Ja, das war noch vor der Digitalakte, dass das, das davor, startete. Ja. ja, also das steckt ja im Begriff drin. Netzwerk Industrie 4.0, da steckt nun mal dieses Technologie. Passwort ist es nicht, aber man weiß immer nicht so genau, was soll das sein. Das war auch eigentlich genau das, wo ich mit gestartet zu erklären der ganzen Welt, gerade unser Mittelstand, äh, was steckt dahinter, was bedeutet das. Hatte damit aber auch einen, genau den Zustand, äh, Zuschnitt, ne? Industriemittelstand äh, abzuholen zum Thema Digitalisierung, ähm, was da halt in der Ausprägung Industrie 4.0 erstmal bedeutete, wie können wir unsere Prozesse in den Fabriken digitalisieren, unsere Maschinen und Anlagen digital automatisiert äh, in die Zukunft bringen. Und da gab es natürlich viele Anknüpfungspunkte, auch mit den Einrichtungen, die da sowieso in Niedersachsen auch aus der Wissenschaftsstaat sind und dem, was parallel entstanden ist, nämlich dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum, so hieß es damals noch, eine Förder. Programm des BMWi auf Bundesebene, was damals auch anders
0: hieß, als heutzutage <lacht> das Ministerium heißt. Genau. Also da ist schon viel Historie drin, ich könnte jetzt einfach weiter erzählen, aber du hast sicherlich ja, <lacht> zwischendurch ach, auch... Ich habe ich hab, ich hab ganz viele Fragen, ja. aber letzten Endes war das ja unser Startpunkt. Ne? Also ja. wir, wir beide sind dann quasi da ganz aktiv äh, durchs Land gereist und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass es dann die digitale Agentur Niedersachsen gab, also so in Gründung. Es. Da genau. war ich noch nicht am IZ, am Innovationszentrum, aber äh, bin dann kurze Zeit später eben dazugekommen zur Digitalagentur. Und darum soll es auch jetzt gehen. Was macht denn die Digitalagentur Niedersachsen? Ja,
1: das ist eine berechtigte Frage, weil in der Begrifflichkeit an sich steckt äh, erstmal nicht so viel drin. Es gibt immer so verschiedene Assoziationen, Was macht so eine Agentur auf Landesebene, da kennt man vielleicht Energieagenturen, die wirklich Beratungsleistungen für Einzelfälle erbringen. Ähm, gerade das war nicht die Gründungsidee dahinter, sondern wir sehen uns als Digitalagentur und so haben wir das auch ausgefüllt mit Leben letztendlich erstmal als äh, großen Vermittler. Informationen, Wissen, Kontakte im Wesentlichen, den Überblick zu haben. Was bedeutet eigentlich diese ganze digitale Transformation für die verschiedenen Wirtschaftszweige, die wir haben in Niedersachsen? Das ist dann schon der der Unterschied zu dieser Vorgängereinrichtung, nenne ich es mal, dass man sagt, okay, wir betrachten jetzt alle Wirtschaftszweige, die wir haben, von Gesundheit über Ernährung, bis halt trotz allem natürlich weiter Produktionsindustrie, alles dabei. Und sind dann in der Rolle letztendlich dieses Wissen vorzuhalten. Was passiert eigentlich? Warum ist das ein Thema? Welche Technologien werden denn auch zukünftig und jetzt schon prägend sein? Das ist so der Hebel, mit dem wir unterwegs sind. Das ist so das Trüffelschwein, ne? Ja, genau. Also das ist ja das ist der Querschnitt, der dann da, da wird es dann spannend. Dann ist man nicht genau in einer Branchenanforderung drin, dass man jetzt sagt, okay, wichtiges Digitalthema beispielsweise ist Bilddatenverarbeitung in der Qualitätssicherung der Lebensmittelindustrie, ist es, aber wir kommen eher und sagen, okay, was steckt denn technologisch dahinter? Aha, da läuft maschinelles Lernen, da läuft KI. Und das ist dann das Thema, wo wir ansetzen, weil damit können wir dann auch in der Breite ganz verschiedene Einsatzfelder, Branchen abholen. Ähm, das heißt, das ist für uns natürlich das A und O, diese Themen zu kennen, soweit zu verstehen. Und Jetzt nicht, dass wir in die Betriebe gehen und das da umsetzen und programmieren. Das ist nicht unser Anspruch, aber es erklären zu können. Zum einen natürlich den Unternehmen, die da äh, noch nicht mit unterwegs sind. Äh, generell das, äh, ja, begreifbar zu bekommen, aber auch in die andere Richtung, Richtung Landesverwaltung, Richtung Wirtschaftsministerium, als Auftraggeber dahinter zu erklären. Warum ist das ein Technologiethema? Was passiert da? Was kommt da?
0: Und damit sind wir ja schon beim Thema Aufgaben. Also was waren denn so deine Aufgaben bisher in der Digitalagentur? Was hast du da den ganzen Tag gemacht? Also Konzepte geschrieben? Ja, aber sonst noch? Ja, das ist letztendlich eine ganz äh,
1: bunte Mischung an verschiedensten Aufgaben, die es da zu erfüllen gibt das A und O ist eigentlich zu sprechen mit den Leuten. Ne? Sei es vor Ort die Unternehmen, die betroffen sind, sei es aber auch mit den Strukturen dazwischen, Wirtschaftsförderung, Technologietransfer, die natürlich nochmal ein breiteres Bild haben, auch mit Verbandsstrukturen und Kammern, die ja auch aggregieren, ne? was sind eigentlich Bedarfe, was funktioniert, was nicht. Und abschließend auch mit der Wissenschaft, die ja den Blick in die Zukunft haben und äh, einem auch sagen können, welche Technologien kommen, die jetzt noch nicht in der Praxis im Einsatz sind, aber die absehbar dann auch weiterentwickelt werden. So, das heißt, Erstmal ist es viel ähm, in Kontakt sein, Netzwerken, ganz klassisch. Ja. Ne? Also das, das Mit ist, Leuten sprechen. Genau. Ja. Ähm, kann man zusammenfassen, da ist ja im Kern ein Technologiescouting dahinter. Ne? Also hatte ich gesagt, ähm, betrifft ja nicht nur mich, sondern alle in der Digitalagentur in unterschiedlichen Ausprägungen. Jeder bringt ja auch einen fachlichen Hintergrund mit ähm, und ist dann auch schneller in Themen zu wissen, was passiert, was kommt, was bedeutet das und das zu verstehen und das ist der zweite Aspekt. Das ist ja nicht nur das technologische Fachwissen, sondern auch die Strukturen kennen, die wir haben. Wer weiß denn eigentlich was, wen kann man dann auch vermitteln, wo sind denn Akteure, die jetzt schon genau solche digitalen Innovationen in den Einsatz bringen. Das ist eigentlich in Gar nicht, also es ist nicht der Großteil unbedingt der tagtäglichen Arbeit, aber es ist ein wirklich nicht zu unterschätzender Teil da, sich auf dem Laufenden zu halten.
0: Jetzt bist du voll abgehoben. Also einmal quasi das große, das große drumherum um die Digitalagentur einmal ausgebreitet. Konkrete Tätigkeiten. Wir, wir haben nach konkreten Tätigkeiten genau. gefragt. Ja. Also morgens Kaffeemaschine anschalten ja. und dann. <lacht> ja, da muss man leider ja auch schon ein bisschen <lacht> wieder unterscheiden. Ne? Da haben wir, nun ist es leider so, einmal die Vor-Corona-Zeit
1: äh, mit doch viel mehr Präsenz und dann haben wir natürlich jetzt äh, seit zwei Jahren ziemlich genau das alles sehr äh, ins virtuelle Online-Leben verlagert, was aber für uns auch, muss ich sagen, recht gut funktioniert hat, ne? mit Abstrichen klar. Aber ähm, so generell, und das ist, glaube ich, unabhängig, ist. Klar, das gehört dazu, ähm, erstmal in den Tag zu starten. Aber da ist natürlich der erste Schritt, äh, schon mal die Kanäle checken. Ne? Also wir sind natürlich ähm, auch letztendlich nach außen Ansprechpartner, wenn Fragen da sind. Und dann hat man natürlich, äh, wenn man morgens, damit fängt es eigentlich an, Rechner anmachen. Ne? So digital sind wir auch als Digitalagentur, <lacht> äh, erstmal zu gucken. Mails, ne? was ist da aufgelaufen? Und da ja. gibt es dann spannende Anfragen. Ähm, damit kann man auf jeden Fall schon mal starten oder das zurückstellen, je nachdem. Ähm, und dann für Zeit relativ konkret. Entweder sind es genau, also das, das äh, tägliche Geschäft ist eigentlich viel von Terminen geprägt, die man sich dann irgendwo mal gesetzt hat, um die eingegangenen Anfragen auch irgendwo in Person, im Gespräch zu beantworten. Wie gesagt, früher wirklich auch viel vor Ort. Also da war dann auch
0: die Reisetätigkeit gar nicht äh, so von der Hand zu weisen. Auch das gehört dann dazu. An der Stelle, also wir haben ja, wir haben ja dann, also ich erinnere mich an diese, äh, an diese Zeit, wo wir einfach unfassbar viele Autobahnkilometer geschrubbt haben. Ja. Wie viele Tickets hast du in deiner Zeit im EZ gesammelt? Kein einziges. Kein einziges. Ich habe es einmal geschafft. Ein einziges Mal. Ähm, <lacht> zu schnell mit unserem, mit unserem Poolfahrzeug. Da oute ich mich jetzt. Äh, Asche auf mein Haupt. Äh, einmal hat die Radarfalle zugeschnappt.
1: Aber ja, es war auch also echt... Also es Bande. ist ja auch kaum zu vermeiden. Also wundert mich fast, dass mir das nicht passiert ist, weil natürlich ähm, heißt das in der Fläche Niedersachsens unterwegs zu sein. Da gibt es äh, viele Landstraßenkilometer, wo man noch nie vorher gefahren ist und äh, dann auch natürlich mal einen Verkehrsschild übersehen kann. Das passiert ne? und dann steht da doch der Blitzer. Die sind ja nun auch nicht selten. Ähm, aber gleichzeitig, also kurzer Schlenker, das fand ich äh, und äh, finde das auch weiterhin super wertvoll. Ich habe so viel von Niedersachsen äh, gesehen, äh, Ortschaften, wo ich vorher überhaupt keinen Bezug hatte, plötzlich kennengelernt. Hey, da sind spannende, innovative Unternehmen, die da sitzen. Sei ja, es, mitten auf dem Plattenland. Ja, ne? genau. Kreis Lücho-Dannenberg, Wahnsinn, wo Erstmal, die Distanzen auch zwischen den äh, verschiedenen Unternehmen sehr groß sind, aber da gibt es auch welche. Das ist ja. super wichtig zu wissen, ähm, super erkenntnisreich und man, Also ich bin wirklich rumgekommen. Und das ist ja, Niedersachsen ist ein schönes Land. Also die Abwechslung ist da, dann kommt man mal bis zur Küste hoch, dann sieht man das Meer, dann ist man im Weserbergland, da wird es dann schon schön hügelig und alles dazwischen. Allein das ist ja schon was Schönes am Job, was die letzten zwei Jahre so nicht mehr funktioniert hat, was jetzt ja aber auch wieder mehr und mehr losgehen wird. Da
0: erinnere ich mich tatsächlich an eine Mittagspause, Du hast jetzt das, das Meer angesprochen, da war ich da, also gerade so Nordenham technologiezentrum wir haben kurz vor dem Podcast noch über das Technologiezentrum in Nordenham gesprochen, da ist man einfach direkt am Meer, dann kann man sich in der Mittagspause tatsächlich mit einem Eis auf den eine, auf Deich setzen. Also das funktioniert dann schon auch, sofern man die Mittagspause denn überhaupt hat. Und dann im krassen Gegensatz dazu im tiefsten Winter im Harz Landstraße irgendwie gesperrt. Und dann musste ich tatsächlich übers das und es war irgendwie schon relativ spät, sodass ich tatsächlich ähm, noch am Torfhaus oben was essen musste. Und also es ist ja voll die touristische Gegend an. Ne? Also absolut geht auf jeden Fall schlechter, würde ich sagen. Ja,
1: Ey, da, da ist immer ein bisschen Abenteuer durchaus dabei. Witterung,
0: ja. ne? also wir fahren ja nicht
1: nur mit dem Auto durch die Gegend. Nee. Wir sitzen ja hier äh, sehr zentral am Bahnhof. Das hat ja auch den Grund. Was man irgendwo erreichen kann, äh, habe ich auch versucht zu erreichen. Aber auch das ist ja immer ein Abenteuer, muss man ganz ehrlich sagen. Also <lacht> was ich da mit auch Kolleginnen und Kollegen aus der Digitalagentur, dann hängt man irgendwo in der Landschaft, äh, Zug fährt nicht mehr weiter. Wenn man Glück hat, erreicht man noch den Partner vor Ort, der sich dann ins Auto schwingt, um einen doch irgendwo mittendrin von der Strecke abzuholen. Sonst hätte man den Termin äh, canceln können. Ähm, solche Sachen passieren neben üblichen Verspätungen natürlich. Kann auch mit dem Auto genauso passieren, ich hatte das einmal einen Termin, äh, wo ich dann wirklich in der Vollsperrung auf Autobahnen hängen geblieben bin auf A7 oh ja. und dann war halt auch letzte Chance, äh, als das absehbar war, Telefon zu nehmen, nee, äh, den Termin heute, den können wir mal abbrechen, weil ich, und ich hing dann wirklich an die drei Stunden in der Sperrung, bis sich das langsam gelöst hat, da war der Tag auch gelaufen, ne? also dieses Risiko <lacht> hat man, wenn man in einem Flächenland auch vor Ort sein will und ja, es gehört auch dazu. Wir
0: wollen nochmal kurz auf Themen zurückkommen. Mhm. Wir waren jetzt viel unterwegs im Land. Mhm. Also wir haben im Grunde von der Küste bis zum Harz jetzt alles gesehen. Jetzt gucken wir mal auf die Themen. Welche Themen bewegen dich ganz besonders? Also wir haben ja ganz viel. Wir haben Low-Code, wir haben irgendwie Einzelhandel, wir haben Produktion und so weiter und so fort, um nur einige wenige zu nennen. Was waren denn bisher die dominierenden Themen? Und was davon ist für dich ganz persönlich so das Ding, wo du sagst, Mensch, das ist total wichtig für mich, dass das läuft? Mhm, eigentlich ja alle. Ja, ich aber weiß, das, jetzt äh, muss man, jetzt ja. muss man
1: jemanden rausfischen, aber. Genau. Nein, und es verändert sich ja immer ein bisschen in der Gewichtung. Ne? Low-Code zum Beispiel, super, dass du das ansprichst, finde ich super spannend, weil da ist noch richtig Schwung drin. Das ist aber auch von der Begrifflichkeit und auch von der Bekanntheit relativ neu. Ja. Ne? Also, das ist einfach ähm, auch gerade für die Industrie, für Mittelstand spannende Technologie, viel schneller zu ähm, auch einsatztauglichen Softwarelösungen zu kommen, ohne dass man da wirklich in die code reinsteigen muss. Ähm, fand ich sehr prägend, ohne dass ich da selber so in die Tiefe eingestiegen bin, wie andere jetzt aus dem Team der Digitalagentur, aber da habe ich halt relativ schnell gemerkt, hey, da da steckt richtig schon ein Potenzial hinter, deshalb hochspannend. Genauso spannend natürlich KI, ähm, durchaus von der Begrifflichkeit schon viel, viel länger äh, da, ne, jetzt aber auch seit, ich sag mal gut 10, 10, 15 Jahren sogar schon mit Leben gefüllt als maschinelles Lernen, ähm, was ich super spannend finde, also wirklich, da geht es ja dann darum, automatisierte Lösungen mittels KI zu entwickeln, dass in denen ja irgendwo so ein Lerneffekt drinsteckt. Man bringt praktisch der Maschine bei, Zusammenhänge zu modellieren, ohne dass man das Modell wirklich händestellbar erstellt. Und das finde ich technologisch super reizvoll, super spannend, so dass ich da auch immer aus persönlichem Interesse geguckt habe, mich auf dem Laufenden zu halten, zu verstehen, was ist eigentlich so ein Deep Neural Network etc., ohne da jetzt der Experte für die Umsetzung zu sein. Aber das, das treibt ja auch das das ist auch das Tolle an dem Job. Ne? Man hat, man soll ja auch äh, durchaus so tief, man es möchte, in diese Themen reingehen, verstehen, ähm, um dann auch am Ende übersetzen zu können. Ne? Für die, ja. die halt nicht so tief einsteigen werden und wollen, äh, trotzdem zu erklären, hey, äh, über, mit Überzeugung, das ist was Gutes, das funktioniert, das bringt euch weiter. Das, das würde ich fast so als zwei prägende Themen, die stark technologisch geprägt sind. Ein Thema, was wir auch als Digitalagentur immer mit begleitet haben, ist das ganze Gamification-Thema, was ich auch sehr spannend finde mit noch viel Potenzial. Ja. Das ist ja nicht nur Virtual-Reality-Brillen irgendwie fürs Training aufsetzen, was schon ein super Anwendungsfall ist für die Industrie. Wirklich die virtuellen Räume im Vorfeld, bevor man an echte Maschinen geht, schon mal Detailisch, detailistisch, realistisch abzubilden, super spannend. Da hat
0: sich ja in den letzten ja. Jahren noch einfach eine Wahnsinnsentwicklung aufgetan. Ne? Genau, also, genau,
1: also da das, das ist ja auch das Schöne an dem Job, das zu begleiten, da haben wir immer die Chance, die Technologie auch mal auszuprobieren, so eine Brille aufzusetzen und äh, da ich das halt auch die letzten Jahre, sechseinhalb sind es ja nun inzwischen seit dem Start mit dem Netzwerk Industrie 4.0 immer mal genutzt habe, konnte ich auch am eigenen äh, ja, Leib erfahren, wie schnell sich das auch weiterentwickelt hat und besser geworden ist von der Qualität und Technik. Ne? Und das geht weiter, wenn man das breiter fasst als nur Virtual und Augmented Reality, geht es da natürlich auch um eine ganz andere Art der Nutzerführung in Software, da sind wir noch gar nicht so weit, ne? Also klassische Industriesoftware, das sind ja da ist man dicht an der Tabellenkalkulation dran, als dann irgendwas was Spaß macht. Ja
0: gut, Excel ist das größte Unternehmenswerkzeug, was es ja, gibt, Ja, ne? genau. Also.
1: Und das prägt natürlich auch das und das müsste nicht so sein und äh, das ist auch ein Teil dieser Gamification, wie kann man letztendlich äh, inspiriert von von anderen Branchen, ähm, von anderen Industrien, die das halt dann zwar eher für Unterhaltungszwecke, aber auch mit dem Anspruch, komplexe Sachverhalte visuell schnell darzustellen, verarbeitbar zu machen, das taugt natürlich genauso gut in einem Industrieumfeld. Und plötzlich hat man da spannende Dashboards, kann viel schneller sehen visuell, was, was funktioniert gerade, was nicht. Da hat sich auch wahnsinnig viel getan und da ist auch weiterhin wahnsinnig viel Potenzial.
0: Und, und von vom Verfechter des, äh, des Low-Code-Blocks hier jetzt nochmal der, der kleine Sidekick. Und das Ganze kriegt man mit Low-Code super schnell zusammengestöpselt. Genau, ja,
1: also da wird noch viel passieren. Ja, da wird auch, sich auch ja. letztendlich die, die Welt in der Industrie, in den Fabriken verändern. Das ist auch gut. Da kriegt man anderen Zugang zu der Technologie, zu den Maschinen, die im Einsatz sind. Das macht auch mehr Spaß. Das ist effizienter,
0: ist schneller und das finde ich ganz spannend. Was würdest du denn sagen, wenn du mal jetzt zurückguckst, seit dem Start der Digitalagentur, sind die Unternehmen digitaler geworden? Ja, also, also kann Ziel ich generell reicht. sagen, ja. <lacht> Na, also das ist, das ist,
1: glaube ich, das Gesamtbild, ja, ne, da sind sie. Also wir haben ja auch immer die Chance genutzt, dann auch ein paar Jahre später nochmal in Kontakt zu suchen und da passiert schon was, aber große Sprünge. Ne, und da sehe ich so Themen wie wirklich mal ähm, die Geschäftsmodelle auch zu digitalisieren, ähm, digitale Services mit Begleitern anzubieten, womöglich etc. Das ist weiterhin eine wahnsinnige Hürde. Ne, also da ja. gibt es viel mehr. Und ähm, eine wirklich konsistente digitale Durchgängigkeit auch in den eigenen Prozessen und Abläufen, auch das ist ja längst nicht erreicht. Ne, also da werden Schritte getan. Ähm, das meine ich damit generell ja. Es ist alles digitaler geworden. Es sind auch einfach äh, Basics, sind angegangen worden, auch seitens des Landes auch erfolgreich, das ne, so Breitbandinfrastruktur etc. ist ja für die Unternehmen auch super wichtig, auch das ist besser geworden, also auch da Digitalisierungsgrad erstmal äh, per se höher, ne? nicht, nicht bei allen, aber im Schnitt in der Summe schon, ähm, aber da ist immer noch so viel zu tun, ne? also ich, wenn das überhaupt jemals zu Ende ist, alles ja. zu digitalisieren, <lacht> aber das genau so. da ne, durchgängiger zu werden, das auch noch besser zu nutzen, da ist noch
0: viel, viel Potenzial, viel Möglichkeit auch da. Was würdest du denn sagen, also wir haben jetzt gerade schon über das Thema Breitbandausbau auf der einen Seite gesprochen. Was glaubst du denn, welchen Einfluss hat denn die Politik, beispielsweise auch die Landespolitik gerade, auf das Thema Digitalisierung? Über den Breitbandausbau hinaus, sage ich jetzt mal. Glaubst du das, also wie, wie schätzt du das ein? Wie, wie ist so der Einfluss der Landespolitik auf die Unternehmen in Niedersachsen?
1: Muss ich ja jetzt erstmal sagen, wenn sie so Gute Einrichtung für eine Digitalagentur ins Leben rufen, dann sehr groß. <lacht> Nein. Aber das, ist, das gehört natürlich dazu. Ne? Also das äh, ist auch nicht zu unterschätzen. Wir, ähm, muss man vielleicht mal im Kontext setzen, waren in Niedersachsen wirklich die Ersten mit einer Digitalagentur unter dieser Begrifflichkeit und äh, dem Aufgabenzuschnitt. Äh, inzwischen sind da auch viele andere Bundesländer unabhängig auf die Idee solcher Struktur gekommen. Jetzt gibt es als äh, Begriff Digitalagentur in Summe schon fünf oder sechs, es werden immer mehr, das heißt, das ist eigentlich Konsens gerade, dass solche äh, Kümmerer einfach auf, auf Bundeslandebene durchaus notwendig sind. Und ein Teil, wo auch natürlich mit politischem Willen Geld in der Hand genommen worden, werden wurde, solche Anlaufstellen zu schaffen. So, mhm. das dass kann man ja erstmal sehen und bejahen. Und wir sehen es ja auch an dem, was wir geleistet haben, an den Zahlen, wie viele Kontakte wir hatten, in wie vielen Formaten, von kleinen Fachsessions bis großen Events, wie wir die Leute abholen, inspirieren. Was am Ende immer schwer messbar ist, das ist dann wirklich, ne, das kriegt man im Nachgang ein paar Jahre später mal mit, wenn man ja, wieder mit dem Aber meistens nur steht. so
0: zufällig. ne? Also zufällig, wenn man mal zufällig wieder genau. mit jemanden trifft auf einer Veranstaltung oder so hm, und dann ja. sagt, sagt derjenige uns, Mensch, damals haben wir über das Thema gesprochen, KI in der Produktion und Jetzt haben wir es endlich.
1: Ja, aber es ist genau dieses Inspirieren und Initiieren ja auch. Wir sollen uns dann ja auch zurückziehen. Hilfe zu Selbsthilfe kann man das so ein bisschen nennen, ne? dass man einfach den Impuls reingibt und sagt, hey, das ist ein Thema. Befasst euch da mal mit, dass wir schätzen das als Digitalagentur, als zumindest die, die es fachlich so weit verstanden haben, wie ich das gerade umrissen hatte vorhin, ein als als lohnswert. Und wenn dann dieser Impuls selber kommt, muss auch ein Unternehmen sich da drum kümmern. Also diese, Findest du, dass die Unternehmen noch
0: viel mehr selbst aktiv werden müssen?
1: Ja, wir können ja diese äh, geschäftliche Entscheidung nicht abnehmen. Ne? So ja, das. Dass, das geht ja gar nicht. Die sind äh, viel dichter dran an ihren eigenen Bedürfnissen, an ihrem Alltagsherausforderungen äh, und Problemlösungsansätzen. Ähm, das, das muss auf dem Level ja auch irgendwo entschieden werden. So, Das, das ist Eigenverantwortung. Aber wir haben natürlich einen Hebel, ähm, da gibt es ja durchaus Schritte dann, auch digitale Innovationen im Betrieb voranzutreiben. Da also sind wir beispielsweise Thema wieder, ganz neue Geschäftsmodelle zu etablieren, wo man neue Technologien erstmal entwickeln muss für die eigenen Zwecke. Das
0: kommt ja auch so, ich, ich sehe das gerade auch ganz stark im Zusammenhang so mit diesem Einzelhandelsprogramm. Ne? Also, ja, naja, ich würde ich würd das ein bisschen trennen. Also wo ich gerade drauf
1: hinaus wollte, ist, wir haben ja auch, ähm, und auch das ist ja nicht unüblich auf dem Level, äh, Innovationsförderung. Da ja. steckt ja auch letztendlich Landespolitik und entsprechende öffentliche Gelder dahinter ja, Und das gibt es ja auch meiner Meinung nach durchaus zu Recht. Dass man einfach sagt, okay, mit eurer Unternehmensgröße und das betrifft ja die KMU, wir finden das sehr begrüßenswert, wenn die Innovation angeht, wir wissen aber, dass ihr euch da schnell verheben könnt, wenn das Risiko groß genug ist, dass es auch einfach schief kann, so eine Entwicklung, wenn aber auch gleichzeitig das so neuartig ist, dass man nicht einfach nur die Wettbewerber national kopiert, dann besteht die Chance, da auch zusätzliches Geld als Teilzuschuss reinzugeben, damit einfach die Eintrittswahrscheinlichkeit der Innovation, was uns dann als Wirtschaftsstandort zugutekommt, höher ist. So, Das ist so das Level, wo natürlich auch ja. die Politik... Einzelhandel, das ist ja ein Programm, was wir jetzt auch seit über einem Jahr ausführen, begleitend. Das hat nochmal ein anderes Level, aber auch super wichtig. Das hat einfach da gezeigt, und das zieht sich durch über auch andere Anwendungsfelder und Branchen, dass eigentlich die Erkenntnis da ist. Digitalisierung ist der Weg in die Zukunft, aber es wird trotzdem nicht umgesetzt, aus ganz verschiedenen Gründen. Und da hat natürlich gerade die Corona-Pandemie noch mal richtig zugeschlagen. Bei den manchen mehr, bei den manchen weniger und die, die da mehr von abgekriegt haben, stationärer Einzelhandel. Ne? Wenn plötzlich Lockdown ist und keiner kann mehr durch die Innenstädte schlendern und äh, zufällig im Schaufenster was sehen, was er kaufen will, was macht man dann? Wie kriegen wir das digital? Und Genau da haben wir angesetzt, das ist dann natürlich nicht die Innovationshöhe, aber da geht es auch um Innovation, da geht es um neuartige Arten zu kommunizieren mit dem Kunden, ähm, da geht es um neuartige Arten, auch die Daten, die man schon jetzt haben kann von den Kunden zu verarbeiten, zielgerichtete Ansprachen zu machen, auch im Wettbewerb mit reinem Online-Handel, dass man sagt, hey, wir wir kennen euch, wir wissen, äh, wann ihr ungefähr mal wieder aufschlagt und können euch das passende anbieten, das funktioniert ja auch in einem Ladengeschäft. Ja. Und da ist viel Aufruhmöglichkeit und äh, da bin ich auch froh, dass wir diese Chance gekriegt haben, äh, dank äh, der Landesregierung des Wirtschaftsministeriums zu sagen, okay, wir bauen da neu ein Programm auf, genau das zu unterstützen. Jetzt der Pandemie geschuldet äh, im Krisenmodus so ein bisschen, aber natürlich auch für uns äh, stetig, weil das ist natürlich auch dann ein Technologiethema, was
0: uns weiter beschäftigen wird. Ja, und es hat es ins Fernsehen geschafft.
1: Auch das, das haben wir auch <lacht> äh, ab und an. Also ist es immer wieder ganz lustig. Äh, solche spontanen Fernsehinterviews habe ich eigentlich, wenn nur erlebt, im Messegeschäft. Da ist natürlich die, die Sichtbarkeit, die Welt blickt auf Hannover, wenn da Industriemesse ist und Neuerungen und dann passiert das auch am ehesten schon mal. Oder wenn wir natürlich ein Thema haben, was sehr breit auch alle betrifft, gesellschaftlich irgendwo als relevant gesehen wird. Und das ist natürlich beim Einzelhandel so. Und dann schafft es auch eine Thematik, die wir maßgeblich mit begleiten dann mal auf die größere Bühne in die klassischen TV-Formate.
0: Ist auch schön. Ja, definitiv. Jetzt gucken wir nach vorne. Stell dir vor, wir schreiben das Jahr 2025, also nicht so ganz weit nach vorne, ein paar Jahre. Wir sind in Niedersachsen richtig weit gekommen in Sachen Digitalisierung. Wie sieht das denn genau aus? Was hat sich getan in der Arbeitswelt und in der Industrie? Was würdest du schätzen, wie das aussieht?
1: Naja, das ist ja jetzt ein Zeithorizont von drei Jahren. Das ist ja nicht äh, die ganz äh, weit entfernte Zukunft, aber natürlich trotz allem gerade mit Digitalisierung schnell, schnelllebig. Genau, also es ist, es ist gerade noch
0: so ein Horizont, da würde ja, ich ja.
1: sagen, kann man noch so knapp hingucken. Genau, also wir, wir sehen ja gerade eine Entwicklung, die jetzt begonnen hat, die ähm, sich jetzt dann erstmal zurecht rütteln muss. Äh, dieses ganze hybride Arbeiten ist natürlich ein Thema, das... Meiner Meinung nach wird sich das verfestigen und in 2025 wird das äh, viel mehr ein Standard sein, als das vor zwei Jahren überhaupt denkbar war. Ähm, das ist letztendlich auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, nur dass äh, man da einfach die Vorteile beider Welten, der physischen Kontaktwelt und der Online-Welt nutzen kann. Das ist natürlich was. Und ähm, wo es halt gerade auch großen Schritten vorangeht, technologisch, ist halt wirklich, wenn man, klassisch in äh, die Fabriken in, in die Industrie äh, guckt, da werden jetzt so langsam die finalen Integrationsschritte getan, dass dann wirklich digital Durchgängigkeit auch sauber funktioniert. Ne? Also, also
0: quasi von der Maschine bis hin ja, ins Office. ne? Genau. Also da,
1: da bin ich sehr guter Dinge. Da ist glaube ich gerade so ein äh, Meilenstein ja fast schon am Laufen, dass da sich einfach jetzt Sachen äh, verstetigen, verfestigen, ähm, die bisher Klemmer waren. Ne? Also so die Schlagworte Interoperabilität, wie kriege ich denn äh, Lösungen von verschiedenen Herstellern miteinander am Sprechen, da tut sich gerade wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel, dass sich vielleicht die Frage in drei Jahren gar nicht mehr stellt oder man nach äh, zurückguckt und sagt, wie wieso war das denn immer so kompliziert? Ne? Das könnte doch so einfach sein. Warum
0: hat das denn nicht schon früher ja, funktioniert? Ne, also da sind zwar
1: guter Dinge, ähm, auch entsprechend Datenräume so zu schaffen, dass sie äh, sicher äh, auch vertrauenswürdig sind, äh, da dann aber auch einfach, die Daten viel schlauer verarbeiten zu können auch aussehen, ne? weil da, also wir haben ja immer zwei Herausforderungen gerade im Mittelstand, ähm, die Daten überhaupt erstmal zu erfassen. Da wird wahnsinnig viel passieren, passiert auch viel, das ist gar nicht mehr die Hürde und die dann aber auch äh, sinnvoll verwenden zu können, Strukturen dahinter zu haben, das ist gerade auch so ein Schritt, der sich wahnsinnig tut, so dass da dann natürlich wir wirklich in den Punkt kommen. Digitalisierung, Wer es denn will, auch gut, ohne dass es eine komplette Insel oder eine eigen, spezifische Eigenentwicklungslösung ist, gut durchgängig umzusetzen in den Fabriken. Also das sehe ich schon für so ein Thema 2025, dicken Haken hinter. Da sind wir dann schon, glaube ich, sehr weit gekommen.
0: Klingt gut. Siehst du denn ganz generell noch so ein richtiges Zukunftsthema, was gerade so am Horizont irgendwie hochkommt, wo du sagst, Mensch, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig bearbeitet, liebes Team? Das ist so die Bombe, die ich euch unter den Tisch lege. Ja,
1: also ist es ist meines Blickwinkels nach so, dass das hat sich auch noch nicht gelöst in den letzten Jahren, ist eine zentrale Frage da immer noch nicht so ganz geklärt. Ähm, wenn man jetzt äh, diese durchgängige Digitalisierung hat, ist es die ähm, Zentralinstanz, wo einfach alles zusammenläuft, in einer Fabrik oder auch darüber hinaus und äh, dann berechnet und entschieden wird, sieht tendenziell eher nicht so aus, sondern eher, ähm, wir dezentralisieren und bringen auch Entscheidungen Intelligenz eher in kleinere Teilsegmente. Das
0: sieht man ja im Edge-Computing.
1: Genau, ne, also, das ist jetzt das ist ja auch eine relativ frische Entw Entwicklung, die am ja. Kommen ist. Ähm, von der Idee jetzt erstmal nicht, aber von der Reife, die wir jetzt sehen und den Einsatz. Und ähm, ich glaube, da ist richtig Technologie schon nochmal drin, wirklich äh, eine dezentrale Intelligenz eher zu sehen. Und da... Das kann dann funktionieren, wenn man da auch wieder, und dann sind wir genau bei dem Punkt, wo, wo kreisen die Daten, Interoperabilität, dass dann miteinander ganz anders automatisiert kommuniziert wird. Also wirklich so ein System zu haben, dass dann die Einzelkomponenten der Anlagen mehr oder weniger für sich als Entscheidungsinstanz sagen, hier, ich habe Daten, ich habe die verarbeitet, ich empfehle Entscheidungen und sendet das dann raus an die weiteren Systemrelevanten Komponenten und äh, da findet dann letztendlich ein Abstimmungsprozess. Finde ich technologisch super spannend, äh, sehe ich jetzt so gelöst noch nicht. Ich glaube, das ist äh,
0: Aber da Entwicklung. Gibt's, genau, ist, da, da gibt es ja tatsächlich jetzt äh, die ersten Bestrebungen so auf Bundesebene äh, mhm. mit dem Recht 4.0 Testbed, weil dann ja natürlich auch Maschinen untereinander Verträge schließen müssen. Ne? Genau, also, ne, da, solche Ansätze. ja. Also. Äh, von daher, da, da kommt sicherlich einiges.
1: Ja, das kann man jetzt beliebig denken. Ne? Also ja. da sind wir dann auch bei neuen Geschäftsmodellen. Auch da, ähm, das wäre so ein zweiter Aspekt, ähm, der absehbar ist, aber auch noch überhaupt nicht in der Reife irgendwo verfügbar, dass eigentlich dieses äh, lauffähig halten ähm, von Anlagen und Fabriken mehr und mehr zu einem Service, auch einem digitalen wird. Ne? Das ja. ist, weil das lässt sich da, damit dann ja auch als wirklichen Geschäftsfall abbilden. Ne? Und bis hin zu ähm, einem Service, mit diesen Daten auch nochmal anders zu optimieren in der Fabrik, was ein, gerade ein kleines Unternehmen, mittleres Unternehmen gar nicht so leisten kann, weil dann auch irgendwo das Fachwissen fehlt, da entsprechende KIs drauf zu trainieren etc., wird meiner Meinung nach mehr und mehr ein Service werden von externen, die einfach sagen, hey, wir brauchen eigentlich nur den berechtigten Zugriff gelöst dann auch sicher, vertrauenswürdig auf die relevanten Daten und dann kümmern wir uns drum, dass ihr in, keine Ahnung, vier Wochen äh, da plötzlich 20 Prozent mehr Teile aus der Anlage raushalt, weil wir einfach ne, nochmal anders das äh, auswerten lassen können, als das ihr ist, in der Lage dafür seid.
0: Das ist hochinteressant, weil natürlich, also bisher war das so eine klassische Beratungsleistung, da sind ein paar Leute in die Fabrik gekommen und haben sich das äh, haben, haben, haben dann Ewigkeiten Daten aufgenommen, diverse Workshops gemacht, dann hat man fünf Runden gedreht ja, und ja, ja. Ähm, also, also von daher, ich glaube, also glaub, man ich, hat einfach eine neue Datenbasis. Ne? Ja,
1: ich kann da ja mal so ein bisschen im Rückblick äh, das, das reflektieren, warum ich darauf komme. Also ich habe es selber 2007, 2008 als Praktikant bei einem äh, deutschen Automobilhersteller in einer Fabrik im Werk gemacht, diesen Service intern, das war so eine klassische Praktikantenleistung. Man rennt also mit dem Klemmbrett äh, durch die laufende Fertigung, stellt sich daneben so eine Roboterzelle mit der Stoppuhr und äh, erfasst mal die Zeiten. Fragt dann die Instandhaltung, was habt ihr denn da für eine Verfügbarkeit in letzter Zeit gemessen? Das war dann schon datengestützt. Mhm. Ähm, das ist so eigentlich der Service Servicegewinn. Und das dann, und das war dann ganz absurd, äh, einmal noch durchs Land zu reisen, weil da war dann ein anderer Standort zuständig, diese aufgeschriebenen Daten, die man dann mal in eine Excel-Tabelle äh, gibt tippt hat, wiederum in das große Simulationsmodell einzufliegen, was schon gar nicht mehr aktuell war, weil ne, diesen Aufwand macht man nicht äh, so regelmäßig. So, Da sind wir natürlich von weg. Heutzutage kommen wir an diese Daten digital, ähm, was da aber weiterhin das Spannende ist, und der, der Mehrwert, die Wertschöpfung ist ja dann trotzdem irgendwo fundierte Aussagen daraus zu treffen. Und dann ist man beispielsweise bei dem Simulationsmodell. so Und das kann genau der Service sein, das dann sauber abzubilden, daraus dann wieder Optimierungsaussagen zu treffen oder auch Prognosen, äh, Ausfallrisiken, ähm, wenn wir jetzt im in Intralogistik-Kontext sind, ähm, Puffergrößen, die völlig ungünstig äh, dimensioniert sind. Das wird ja auch gerade relevanter Resilienz in, in Lieferketten. Ne? Wie können wir denn da auch einen neue, äh, neuen Ansatz finden, Bestände doch irgendwo mit einzuplanen, die man eigentlich äh, klassisch jetzt die letzten Jahrzehnte versucht hat, so weit es geht, nur runterzufahren. Ja. Also da ist wahnsinnig viel Potenzial drin, datengetrieben, einfach viele Ecken besser zu werden. Das setzt aber weiterhin auch ein Fachwissen voraus, wie man denn dann auch diese Modelle, ähm, gestaltet. Da kommt viel KI, maschinelles Lernen dazu. Das ist nicht das Händische Modellieren und hoffen, dass das die Realität abbildet. Da kann man auch den Computer viel machen lassen. Und da sehe ich genau einen Ansatz ganz andere Services, die dann ja es ist eine Beratungsleistung, aber es ist eine sehr äh, Werkzeug, also Softwarewerkzeuggetriebene Leistung, die dahinter ja, steckt.
0: Man hat einfach sehr viele. Also jemand als Berater hat quasi diesen Werkzeugkasten, diesen digitalen Werkzeugkasten. Und kann den mit Daten von extern füttern. Und weil er ganz, ganz viele äh, verschiedene Datenquellen hat, kann er natürlich immer weiter optimieren. Ne? Also das ist ein klassischer Big-Data-Ansatz. Ne? Genau. Finde ich, find ich hochspannend. Jetzt hatten wir am Anfang schon darüber gesprochen, ähm, dass ich ein paar Fragen gesammelt habe. Und ich habe die Fragen aus dem Team jetzt so ein bisschen untergestreut schon, schon <lacht> während des Podcasts. Es waren viele technische Fragen ja. dabei. Allerdings hat mich eine Frage erreicht, die konnte ich hier einfach nirgendwo in den thematischen Schwerpunkt einsortieren. Und das wird vielleicht jetzt etwas persönlich und vielleicht auch ein bisschen indiskret, aber ähm, ich stelle die Frage jetzt einfach mal so in den Raum und du kannst dir überlegen, wie du, sie, wie du sie beantwortest. Wer war denn jetzt dein Lieblingskollege oder deine Lieblingskollegin? Das ist ja eine freche Frage. Sowas so <lacht> fragt ihr euch im Team. Das ist ja Quatsch. <lacht> Ich, ich gebe hier keine, also meine, Nein, also meine das, Quellen gebe ich nicht preis. Das, das, das widerspricht auch völlig meinem
1: Führungsverständnis, das ist ja Quatsch. Am Ende, das finde ich so wichtig und das ist eine Erkenntnis jetzt auch aus äh, vorherigen Jobs äh, mit Teams verschiedener Größe. Das ist doch eigentlich das Spannende, dass wir alle so unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Und da ist es doch viel spannender, da jeden erstmal auf dem gleichen Level zu sehen und sagen, na klar, ähm, ihr seid alle unterschiedlich und könnt unterschiedliche Sachen, aber das ideal miteinander verzahnen. Das ist doch eigentlich das, was das erst toll und, und spannend macht, miteinander auch zu arbeiten. Also da würde ich, also könnte ich nicht. Das ist einfach nicht meine Mentalität, da irgendwie zu sagen, nee, das ist mal der, wie soll man so schön, der 130-Prozent-Ingenieur, der ist natürlich super. <lacht> ähm, nein, also so ist es ja nicht. Und das, da ja, sehe ich halt alle erstmal völlig auf dem gleichen Level und äh, also das kann ich direkt ja auch schon mal vorgreifend sagen, tolles Team, was ich da jetzt die letzten. Nun bald sechseinhalb Jahre, ne das ist auch immer größer geworden. In der ich der mal stellvertretend,
0: vielen Dank. Ja,
1: genau. Wir fingen ja mal mit mit zweieinhalb Leuten an. Das ist ja jetzt ein bisschen mehr mit sieben Leuten plus was war sonst noch an Querschnitt aus dem Innovationszentrum nutzen. Ja. Ähm, super ne und genau das hat es auch erfüllt. Ganz unterschiedliche Typen, ganz unterschiedliches Wissen, was da zusammengekommen ist und das brauchen wir auch, sonst funktioniert das gar nicht. Ne? Also wenn da alle äh, sehr gleichen Background fachlich hätten und natürlich ist es mir von der Affinität näher, äh, ein Maschinenbauingenieur wie dich jetzt, gestern, <lacht> ne, da fachlich auch äh, irgendwo mit einzubinden, ähm,
0: aber wenn wir nur das hätten, würden wir auch wenig bewegen. So, ja. die Mischung macht es eigentlich nicht. Dann bleiben wir wahrscheinlich uns. im Nerd-Universum ja. und das ist dieses interdisziplinäre Arbeiten, von dem genau. wir mal alle reden. Ja. ja. <lacht> ich habe mir schon gedacht, dass du eine sehr, sehr diplomatische Antwort finden wirst. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ja, Marian, Zeit für so ein kleines Resümee. Was wurde erreicht und wo müssen wir noch besser werden?
1: Ja, eine Menge. Also ich habe ja auch immer mal wieder Blick auf die Zahlen drauf. Wir haben einfach wahnsinnig viel Kontakt gehabt mit vielen Unternehmen, mit vielen Unternehmen. Multiplikatoren, so der Ebene ja dazwischen, Wirtschaftsförderung, Technologietransfer, hatte ich auch schon erwähnt, ähm, so dass wir einfach ein sehr gutes Standing, glaube ich, im Lande haben. Ne, und das ist, das darf man nicht unterschätzen. Also wir haben mit dem Netzwerk Industrie 4.0 da locker zwei Jahre gebraucht, bis wir überhaupt so eine Sichtbarkeit hatten. Mit der Digitalagentur mussten wir das ja in anderen Bereichen auch nochmal angehen, weil wir einfach viel breitere äh, Anwendungsfelder auch adressiert haben, ähm, so dass wir da eigentlich jetzt das auf jeden Fall größtenteils erfüllt haben. Wir sind da, wir sind sichtbar und die Leute wissen, dass wir wirklich auch helfen können. Das ist ja schon mal viel wert. Mhm. Es gibt immer eine Lücke, also das ist, es ist leider so, wir haben, hattest du ja auch gesagt, durchaus gemeinsam mit anderen Einrichtungen eine Tour mal gemacht, wo dann auch akquiriert wurde und man überhaupt in Unternehmen mal reinkam, in kleinere die von sich aus nie nach solchen Instrumenten und Angeboten suchen würden. Die dann aber sagen, heute ist sehr ja super, dass es sowas gibt und dass ihr euch mal die Zeit nimmt, mit uns zu reden und dann zu gucken, was lassen wir für Infos da. Nicht einfach den Stapel hören und dann guckt mal und irgendwas wird schon passen, <lacht> sondern gezielt sich diese Zeit zu nehmen. Und ich glaube, da müssen wir dranbleiben. Das ist die letzten zwei Jahre nicht so passiert, weil da lohnt es sich schon, das vor Ort zu machen und auch mal zu sehen, ne, wie, äh, was ist das für ein Produkt, was hergestellt wird, wie läuft die Fertigung. Da das kommen die vielen Autobahnkilometer. Genau, ne, das braucht man schon. Und ähm, da, da geht noch vieles mehr, weil wir haben längst nicht alle erreicht, die, äh, für die es auch relevant ist und die darauf ansprechen können, zumindest mal zu wissen, dass es Kümmerer gibt. Das sind ja am Ende nicht mal immer nur wir als Digitalagentur. Wie gesagt, wir vermitteln ja erstmal, ähm, sondern wir schreiben uns zumindest auf die Fahne, wir können dann auch passend vermitteln, weil wir auch den Rest kennen der vielen Unterstützer von den Kompetenzzentrum aus, aus der Bundesförderung, von äh, Einrichtungen, die auch äh, außer Wissenschaft aus den Hochschulen ja natürlich aktiv im Technologie und Wissenstransfer sind, da ja,
0: einfach zu so, verknüpfen. Das ne? ist so die, die ich sag mal dieses niedersächsische Innovations die Inno niedersächsische Innovationslandschaft, ne? also ja. alle alle Ebenen letzten Endes, ähm, die da eben dazu beitragen, dass es in Niedersachsen eben ein einen fruchtbaren Boden für Innovationen gibt, ne? Ja, genau. An, so. der, an der Stelle wäre für mich nochmal so die Frage, du hast ja jetzt demnächst wirklich viel Zeit. Was machst du denn mit deiner Zeit? <lacht> Wie kommst du denn da? <lacht> Nein, also ich,
1: es ist ja, kann ich ja ganz offen sagen, je nachdem, wann äh, der liebe Christian mit Schnitt und Aufbereitung fertig ist, wird es höchstwahrscheinlich sein, dass dieser Podcast ausgespielt wird, wenn ich schon nicht mehr für die Digitalagentur arbeite. Wahrscheinlich, ja. Weil das ist Jetzt nur noch bis, ne? wir, wir haben jetzt äh, einen Mittwoch, am Freitag ist das durch und äh, dann habe ich noch so ein bisschen Resturlaub. Das sind aber auch vier Tage nur, also wenn du das mit sehr viel Zeit meintest, das ist es nicht. Und dann fange ich am 1.4. auch eine neue Tätigkeit ein. Darauf bei, wollte ich hinaus. Genau, beim Unternehmen Lenze hier in Niedersachsen. Ähm, Gleich um die Ecke. Dem einen oder anderen bekannt. Äh, von ähm, ja, Elektroantriebsteuerung für Maschinen und Anlagen. Da bin ich dann wieder sehr viel dichter an dem Maschinenbau dran, wo ich ja von meiner Universitätsausbildung auch herkomme. Das freut mich sehr und äh, werde da sicherlich auch sehr schnell genug zu tun haben, dass sich das nicht einstellt, was du da gerade
0: versucht Schade. Also ich, ich hatte noch so die, die kleine Hintertür aufgelassen und habe gedacht, okay, vielleicht, vielleicht überlegt er sich nochmal. <lacht> Ja, Marian, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Mir hat die Zusammenarbeit in den letzten Jahren eigentlich, also es war einfach fantastisch. Wir werden dich hier sehr vermissen an dieser Stelle. Einfach sehr, sehr vielen Dank für deine Arbeit hier, dafür, dass du immer nach vorne denkst und äh, das hoffentlich auch weiter so machst, demnächst in Steuerung und Antrieben. Und natürlich dafür, dass du heute mit mir hier sitzt und den äh, Abschiedspodcast aufnimmst, das Team und ich, wir wünschen dir einfach viel Erfolg in deinem neuen Job, in der Industrie mit, einem, mit einer neuen Herausforderung und offenbar beginnt äh, für uns hier jetzt erstmal noch die Arbeit. Hast ja heute ein bisschen was dagelassen und äh, der Zukunftsausblick und dein Resümee lassen ja auch zumindest äh, stark vermuten, dass wir in Sachen Digitalisierung noch nicht an so einem Ziel angekommen sind und dank deiner Arbeit sind wir dem Ziel aber ein ganzes Stück näher gekommen und ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank, Marian.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also das denke ich auch, ihr werdet da weiterhin genug zu tun haben. Viele spannende, auch neue Themen identifizieren, die ich jetzt vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm habe und jetzt gar nicht so benennen konnte. Und äh, ja, an alle, die das hören, nicht zögern, die Digitalagentur zu kontaktieren. Tolles Team. Die können sehr viel, die sind sehr gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, <lacht> und helfen gerne weiter bei
0: Digitalisierungsfragen. Ja, vielen Dank. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen, wir, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns sehr bald wieder zu einer neuen Folge mit dem Podcast aus der Digitalagentur Niedersachsen. Vielen Dank. Tschüss, Marian. Danke, dass ich dabei sein durfte.